0: Es darf kein Denkverbot geben. Jede Idee muss gedacht werden dürfen. Und gehen Sie runter, dritte, vierte Liga. Wenn da die Spieler nicht mitmachen, dann ist der Verein weg. Einfach weg. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif, Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der BILD mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da muss ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live, was sie kaum überraschen wird. Es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören. Von der BILD ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen. Und auch Fans kommen zu Wort. Da geht schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt, viel Leidenschaft und Liebe. Heute diskutiere ich mit Kali Unterberg von der Bild. Hören Sie doch mal rein. Ja, ich
1: Herzlich willkommen bei BILD. Herzlich willkommen zu Reif ist Live mit einer leicht abgespeckten Version heute. Das hat gute Gründe, denn die Nachrichtenlage, die äh, entwickelt sich ja quasi stündlich. Vor, ähm, glaube ich, zweieinhalb Stunden um knapp halb eins hat Markus Söder in Bayern die weitgehende Ausgangsbeschränkung ausgerufen. Das betrifft einen Mann auch, denn der ist jetzt live in München zugeschaltet. Marcel Reif, herzlich willkommen und ich hoffe, es geht gut. Dieser Tag ist das die wichtigste Frage. Gesundheitlich geht's gut und mit dem Rest, auf den kann man sich einstellen und muss man sich einstellen. Muss man sich einstellen und man weiß auch oft nicht, was kommt. Die Ausgangsbeschränkung jetzt in Bayern erstmal, das wird wahrscheinlich nur der Anfang sein, da wird es auch andere Bundesländer geben, die folgen. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, was das für Ihre aktuelle Situation ganz persönlich jetzt gerade bedeutet?
0: Naja, ich bin ja Risikogruppe vom Alter her, deswegen, ich habe mich bereits äh, seit mehr als eine Woche in Selbstquarantäne begeben. Ich gehe nur raus, wenn ich muss, kurz einkaufen oder sonst was. Und dann, dann hat es sich und dann bleibe ich zu Hause. Ich denke, das ist das, was, was ich für mich tun kann. Und ich denke, dass das äh, letztendlich auch das Einzige ist, was jeder tun muss, um andere zu schützen, sich selbst zu schützen. So schwer kann das nicht in die Köpfe reinzukriegen sein.
1: Das hat insofern zwei Vorteile. A, dass Sie natürlich für uns jetzt immer zur Verfügung stehen zu Hause. Also wir können dann immer senden mit Ihnen, was herrlich ist. Und das zweite ist der Haushalt. Beim vergangenen Abend haben Sie uns verraten, dass die Kaffeemaschine entkalkt wurde. Was ist denn jetzt sauber gemacht worden in den vergangenen Tagen?
0: Auch jetzt habe ich mal mein Büro aufgeräumt. Ich habe äh, mal unten geguckt, was bei meiner Frau in der Garage alles so... Man kann sich schon beschäftigen, sogar mit nützlichen Dingen.
1: Sehr, sehr gut. Also Sie sind herzlich eingeladen, wenn die Zeit vorbei ist, dann zu mir ins Büro zu kommen, auch da aufzuräumen. Das wäre bitter nötig. Eine Sache, die auch nötig ist und die momentan wirklich auch passiert, ist Solidarität. Wir sehen tolle Aktionen, auch in der Welt des Sports, die jetzt helfen wollen. Bevor wir darüber reden, würde ich ganz gerne einmal eine Matze einspielen für die Zuschauer. Einmal, was in der Welt des Sports gerade aktuell an Solidarität passiert. Die Solidarität des Sports und seiner Stars ist gefragt. Profis spenden Geld. Wir als Nationalmannschaft wollen unseren Teil dazu beitragen und spenden äh, 2,5 Millionen Euro. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ist genauso wie Spieler und Funktionäre von Borussia Mönchengladbach bereit, auf Teile der Gehälter zu verzichten. In den USA bezahlen Aushängeschilder der NFL, NBA und MLB Millionen von Mahlzeiten für Bedürftige und unterstützen die Mitarbeiter der Vereine, übernehmen teilweise sogar deren Gehälter. Und die Fans glänzen mit Mutmacher anstatt Hassplakaten und helfen Corona-Risikogruppen im Alltag. Der Weltsport zeigt sich solidarisch im Kampf gegen das Coronavirus. Also wir sehen tolle Aktionen, die jetzt hoffentlich noch weiter zunehmen werden. Heute eine ganz aktuelle von Joshua Kimmich und Leon Goretzka, den Bayern-Stars, den Nationalspielern, die eine richtige Initiative gegründet haben. Nicht einfach nur gesagt haben, wir spenden äh, Geld von unseren Millionengehältern, sondern eine Initiative gegründet haben. We Kick Corona. Eine tolle Aktion haben sie davon mitbekommen. Und ist das auch der richtige Weg, dass Stars nicht nur einfach Geld spenden, sondern sich schon überlegen, was mit diesem Geld passieren kann? Also was
0: der Fußball, jetzt bleiben wir mal beim Fußball kurz, was der Fußball für eine Bedeutung für, für unendlich viele Menschen hat, das, das haben wir doch gemerkt über die Jahrzehnte. Vielleicht haben wir es gar nicht mehr so wahrgenommen. Dann hat sich der Fußball ein bisschen zu wichtig genommen und jetzt plötzlich kann der Fußball auch ein bisschen was zurückgeben. Ich finde das super, wenn, wenn sich so Jungs wie Goretzka und, und Kimmich ein paar Gedanken mehr machen als nur... So, wir können jetzt nicht kicken, also hier habt ihr ein bisschen was von unserem Geld, unbenommen, das ist toll, das ist ein wunderbarer erster Schritt Geld, aber sich dann auch noch weitergehende Gedanken zu machen und ähm, wie dieses Geld vernünftig umgesetzt werden kann, wie es hilft. Nochmal, der Fußball hat eine Gelegenheit jetzt, über sich selber ein bisschen nachzudenken, ein bisschen runterzukommen, vielleicht von einem absurden Tanz auf dem Vulkan und er hat die Gelegenheit, ein bisschen was zurückzugeben von dem, was die Fans und dieses ganze Umfeld da über die Jahrzehnte reingepumpt hat, damit es vielen so gut gehen kann, wie es heute geht.
1: Trotzdem, also noch sind es halt Beispiele, die äh, da mit großen Aktionen glänzen. Äh, muss man vielleicht tatsächlich darüber nachdenken, dass so etwas wie Kurzarbeit auch für die Fußballer eingeführt wird, beziehungsweise sie es freiwillig machen, weil es betrifft ja sehr viele im Verein, die jetzt schon in der ersten, in der zweiten, in der dritten Liga, wie übrigens auch Millionen andere in Deutschland, auf Kurzarbeit gesetzt werden. Müsste man nicht sogar sagen, die Profis werden quasi zwangsverpflichtet, in der Zeit, wo sie jetzt nicht spielen, auf 30 Prozent zum Beispiel ihres Gehalts zu verzichten und dieses Geld denn an einen großen, großen Solidartopf zu geben?
0: Also ich bin kein Arbeitsrechtler, aber ich glaube zu wissen, das Ganze muss auf freiwilliger Basis gehen, das, äh, in, in, den, in den Sphären. Nochmal, Sie haben eben völlig zu Recht gesagt, Kurzarbeit, ähm, wenn es nur die, die Profis der ersten und zweiten Liga betreffen täte, dann wäre die Welt eine eine sehr schöne und sehr einfache. Gehen Sie mal da raus, da draußen auf den Straßen passiert im Moment gar nichts mehr. Geschäfte sind zu, Einzelhändler, ganze Branchen, da kämpfen Menschen um ihre Existenz und kein Mensch weiß, wie lange diese diese Maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen, der nächste Schritt ist Ausgangssperre, wie lange es, es die brauchen wird. Also das gefährdet die Existenz von unendlich vielen vielen Menschen. Deswegen. Ja, ich, ich mag das nicht einklagen. Ich setze da auf die auf den gesunden Menschenverstand und dass die Empathie von Fußballspielern, die, die, die viel, viel, viel Geld verdienen. Und es darf kein Denkverbot geben. Jede Idee muss, muss gedacht werden dürfen, gerade in so einer Branche. Und gehen Sie runter, dritte, vierte Liga. Wenn da die Spieler nicht mitmachen, dann ist der Verein weg, einfach weg. Weil Sie können drei, vier Wochen überstehen. Da haben die großen andere Probleme. Aber da, im Moment habe ich so alle, alle Signale, die ich so aus dem Fußball höre, lassen mich hoffen, dass man da weiß, was ich tut. Nehmen Sie die andere Sache, nehmen Sie Tennis, also da, da geht es ja auch ein paar um 2,50 m, so was ich gehört habe, da schachern sich die tu Turniere gerade gegenseitig aus dem Kalender raus. Ja. Das ist jämmerlich. Das ja. ist genau das, was es jetzt nicht
1: braucht. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich muss mal eine persönliche Frage stellen, äh, abseits des Sports. Haben Sie den Eindruck, dass in Deutschland die Politik soweit vorbereitet ist, um in diese finanziellen Löchern, die so wahnsinnig viele Menschen jetzt gerade rauschen, ähm, teilweise selbst im Freundeskreis gibt es Leute, die machen sich ernsthaft Gedanken, um wie sie ihre Miete bezahlen können. Haben Sie den Eindruck, dass wir da so vorbereitet sind, um das zu überstehen? Jetzt soll ich also auch nur Ökonom sein, also Virologe, Ökonom und Arbeitsrechtler. Da Na, aber man kann auch als einfach, auch als, einfach als Bürger, als Mensch gefragt, gar nicht als Experte, einfach Ihr Gefühl, ja. ob man vorbereitet ist. Ja. Vorbereitet weiß ich nicht,
0: aber es, es geht diesem Land doch gut. Ich lebe vorwiegend in der Schweiz, diesem Land geht es auch gut. Und wenn es solchen Ländern nicht gelingt, in Krisenzeiten alles, was man hat, zu, auf den Haufen zu legen und sagen, so jetzt helfen wir, damit der Laden weiterläuft. Und gar nicht aus, aus moralisch-ethischen Gründen, oh, wir müssen ja dem Nächsten helfen, sondern weil sonst in der Rezession, die, die, ein Land, wo die Wirtschaft vor die Hunde geht, das wird anders aufwachen, als es schlafen gegangen ist. Das ist insofern... Ja, was ich höre, fragen Sie mich nicht, ob 500 Milliarden ausreichen werden, um die Dinge abzufedern, die, die, die man abfedern muss, damit ein Land weiter und irgendwann kommen wir doch hoffentlich wieder zur Normalität zurück. und danach muss ein Land wieder funktionieren können. und eine Bevölkerung muss in Lohn, in Lohn und und Arbeit sein, zumindest soweit es geht, denn sonst können wir den Land zumachen. Also ja alles, was ich höre, aber ich kann es nicht beurteilen, ich kann nur sagen, ich hoffe es. Ich persönlich, weiß ich nicht, Freunde rufen an und jeder, der der ein bisschen mehr hat, hilft dem anderen. So anders wird es auch nicht gehen. Also nur zu sagen, der Staat muss es machen, jeder darf sich selber fragen. Du, Absolut.
1: Kann ich irgendwo ein bisschen was unterstützen? Das muss auch ich persönlich sagen, erlebe ich eben gerade im Freundeskreis und in der Familie. Man rutscht schon näher zusammen und man macht eben auch Planspiele, wie man finanziell Aushilfen kann oder auch finanzielle Hilfe bekommen kann. Da darf man sich nicht immer nur auf den Staat, glaube ich, verlassen wenn es denn dann geht, wenn man es irgendwie alleine gemeinsam äh, schaffen kann. Sie sind kein äh, Ökonom, das stimmt, äh, das bin ich auch nicht. Das hat ja einen Grund, dass wir beide irgendwie was mit Sport zu tun haben. Aber ich würde Sie ganz gerne als kleinen Magier missbrauchen. Lassen Sie uns einmal ein bisschen in die in die Zukunft schauen. Wir wissen alle nicht, was mit dem Fußball passiert, äh, wann wieder gespielt wird. Aber äh, es gibt äh, spannende Vorschläge, die jetzt immer wieder nach oben kloppen. Einer von den Kollegen von Sportbazaar heute enthüllt, äh, eine... Option, dass wenn der Ball irgendwann wieder rollt, um es sehr zu roughen, in 16 Tagen die Bundesliga möglicherweise zu Ende zu spielen, an vier verschiedenen Standorten in Europa, äh, in Europa, in Deutschland, also im Norden, im Süden, im Osten und im Westen und dann tatsächlich äh, an einem Tag mehrere Spiele hintereinander zu machen. Ich habe das früher selber erlebt in Bolivien, ich habe ein Jahr in Bolivien mal gelebt, da wurde es in La Paz gemacht, da begann um 10 Uhr morgens das erste Spiel und abends um 20 Uhr das letzte, das waren übrigens herrliche Fußballtage, den ganzen Tag im Stadion. <lacht>
0: Kann es in dieser Situation ein Denkverbot geben? Ich habe es eben in einem anderen Zusammenhang gesagt. Nein, also wenn wir uns einig sind, alles, was man tun kann und was möglich ist, und das werden nicht wir bestimmen und auch nicht irgendwelche klugen Leute bei der DFL, beim DP oder sonst wo, sondern das werden die Mediziner mitteilen, wann wieder ein Ball rollen kann und unter welchen Umständen. Und danach aber ist doch klar, das hat doch Christian Seifert relativ deutlich gemacht und das weiß jeder. Man muss alles dafür tun, was man kann und darf, um diese Saison zu Ende zu bringen. Um Gelder, die noch ausstehen, einsacken zu können, weil man sonst nicht weiter existieren kann. Nicht alle Clubs, aber viele. Also insofern jede Möglichkeit bitte muss zu Ende gedacht werden dürfen. Das kann kein Denkverbot geben. Ich warte jetzt nur darauf, dass irgendjemand den Finger hebt und sagt, oh, das wäre aber eine Zersplitterung des Spieltags. Ja, wir wollen gleich ja, eine ja, genau. sein. Nein, ich will, mich, also ich will mich darüber nicht lustig machen. Nur nochmal, bitte nicht irgendjemand, der, der kommt. Ja, wir wissen doch, was was das Schönste wäre. Jeder spielt um 15.30 Uhr Samstag vor vollem Haus. Das gibt es schon lange nicht. Wollte ich aus sagen, das, hätten, das haben wir auch aus Corona-Gründen. Aus ja, Corona so funktioniert auch nicht mehr, ne? Profifußball. Also, ja, das ist wohl wahr. Nein, so funktioniert Profifußball und deswegen, das
1: nützt ein bisschen vielleicht auch, um sich die Hirne ein bisschen durchzupusten. Auch das ein Blick in die in, in die Glaskugel nach vorne. Das würde mich auch interessieren. Nur Ihr Gefühl. Glauben Sie, dass durch diese Krise nicht nur die Gesellschaft sich möglicherweise positiv verändert, irgendwann dann, wenn es alles überstanden ist, sondern dass der Irrsinn Fußball, wo es ja gefühlt wirklich nur noch um Wirtschaftlichkeit ging zuletzt, weniger auf die Fans etc. geachtet wurde, es ging um Kohle, 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 dass möglicherweise da ein Wandel eintreten kann und wir nicht mehr über 180, 160, 175 Millionen Transfers etc. reden müssen, sondern dass er vielleicht ein bisschen wieder geerdet wird?
0: Schön wäre es, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn das Geld wieder da ist, wird es auch ausgegeben werden. Nur nochmal, es gibt eine Möglichkeit jetzt in der Zeit, darüber ein wenig nachzudenken. Es müssen nur ein, ein Konsens gefunden werden. Wenn sich alle mal einig sind, pass auf. Es ist zu viel, was wir treiben. Und ihr merkt, wenn wenn eine Krise kommt, haben wir nichts auf der Naht auf einmal. Dann reizen wir es zu sehr aus. Das glaube ich erst, wenn ich sehe.
1: Okay. Eine Sache, die können Sie ganz sicher geben, nämlich in der Quarantäne. Wir sind da fast alle. Ich komme noch ins Büro, aber die Frage ist auch, wie lange. Sie sind zu Hause. So geht's es äh, gerade ganz, ganz, ganz vielen Menschen, Millionen in Deutschland. Da muss man sich die Zeit auch ein bisschen totschlagen manchmal. Haben Sie... Tipps, was die Leute draus machen würden. Mich würde interessieren, was ist Ihr Lieblingssport Spielfilm, den Sie Leuten ans Herz legen würden? Oh, ich habe äh, einige, aber mein Lieblingsspielfilm ist Invictus. Das
0: ist 1995, ja. als die Rugby-Weltmeisterschaft in Südafrika stattfand und das Land zum ersten Mal raus war aus der Apartheid und Mandela war draußen und Mandela ist Präsident und die Südafrikaner gewinnen diese Weltmeisterschaft zu Hause. Und der Kapitän ist ein weißer, Rugby ist ein sehr weißer Sport. Und Mandela zieht sich das Trikot an mit der Nummer 5 und überreicht ihm den Weltpokal. Das rührt mich jedes Mal, wenn ich sehe, würde ich jedem, wer den Film noch nicht gesehen hat, empfehle ich jedem, weil er nicht ein fiktives Geschehen darstellt, sondern eine, eine tatsächliche Begebenheit, die von unerfassbarer Tragweite ist. Also, Absolut. das ist mein Lieblingsspielfilm.
1: Matt Damon da in einer sehr guten Rolle. Äh, cineastisch sehr gut gemacht und die Geschichte, die dahinter steht, da bin ich beinereif, äh, sowieso großartig, eines der größten Sportwunder und wichtigsten Zeichen damals, die die Sportwelt überhaupt gesehen hat. Das ist mir immer besonders wichtig, ich möchte wenigstens mit einem Punkt am Ende mit Ihnen immer einer Meinung sein, damit wir versöhnlich auseinandergehen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und ich kann noch bei Ihnen, äh, liebe Zuschauer, einen Tipp, das ist nicht abgesprochen, ich weiß, er will das eigentlich nicht, obwohl er es ja doch eigentlich will. Einen Tipp habe ich auch zu Hause. Solange Sie noch an das Buch kommen, holen Sie sich Auswärtsspiel von Marcel Reif. Ein wahnsinnig schönes Buch und auch deswegen so wahnsinnig schön, weil wir momentan alle nicht reisen dürfen. Die Urlaube bergen abgesagt. Marcel Reif nimmt sie mit. Der war nämlich in der gesamten Welt unterwegs, hat die schönsten Stadien besucht, schreibt wunderbar. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Lesen Sie das zu Hause jetzt. Ansonsten mein wichtigster Ratschlag und Tipp. Tun Sie bitte alles, damit wir zumindest den Coronavirus einigermaßen im Griff bekommen können. Und dann, das Wichtigste dieser Tage, bleiben Sie gesund. Alles Weitere zur Corona-Entwicklung hier bei BILD.de. Vielen lieben Dank und einen schönen Tag noch.